0: Der Generationen Talk mit der Virginia Köpfli und der Ursula Haller. Habe Ursula Haller wieder im Fernsehen gesehen und musste sofort kotzen zusammen mit anderen verlogenen Volksverarschen und Landesverrätern setzt sich noch immer ein für mehr Anstand in der Politik. Sie feiern einen Tag der Schande an dem Volk, durch eine ehrlose Saubande belogen und darf sogar das Wort, durch eine ehrlose Saubande belogen und beschissen wurde. Sorry, muss einfach jedes Mal kotzen, wenn ich ein
1: Mitglied ihrer Bande ansehen muss. Abstoßend, ekelhaft, brechreizerregend. Für solche fanatisierende, geistesgestörte linke Drecksweiber habe ich nur Abscheu und Verachtung. Sie sind so dumm, dass sie nicht merken, wie sie sich selbst unmöglich machen.
2: Selbstbestimmung, Menschenwürde, Gleichberechtigung und kein Sexismus. Zwei Frauen, die für diese Werte einstehen, haben jetzt gerade je eine Reaktion vorgelesen, die sie auf ihr Engagement haben Und Auch darum wollen wir heute hier im Generationentalk über Feminismus reden. Und zwar mit diesen zwei Gästen. Mit der Virginia Köpfli. Sie hat mit 16 wollen in die Juso im Kanton Zug eintritt und weil es sie noch gar nicht gegeben hat, hat sie, sie halt einfach selber gegründet. Heute ist sie 22 und im März hat sie den Women's March organisiert. Neben ihr sitzt Ursula Haller. Sie hat 30 Jahre lang für die SVP politisiert, bevor sie vor 10 Jahren die BDP hat mitbegründet. Sie hat im Nationalrat und in der Regierung von Stadt Thun immer gewusst, wo der Frauen den Schuh drückt. Heute ist sie 68 pensioniert und kommt gerade von vier Wochen Rügen zurück. Die Virginia Köpfli und Ursula Haller sind heute meine beiden Gäste im Generationen-Talk. Für die Technik verantwortlich ist der Samuel Müller am Mikrofon, der Elias Rücksetter. Virginia Köpfli, die, ähm, die Reaktion, die du vorhin vorgelesen hast, hast du als Reaktion auf ein Foto bekommen, das für eine riesige Aufregung hat gesorgt Als Aktion vor dem Women's March, vor zwei Monaten, hast du mit vier anderen Juso frauen die BH abzogen und verbrannt. Wie reagierst du dann auf solche Kommentare?
1: Ähm, ich muss sagen, ich reagiere nicht gross. Ich lese sie und muss ein bisschen lachen und darf dann aber, muss mich dann immer daran erinnern, wie schlimm es eigentlich ist, dass so etwas als Rückmeldung kommt, wenn man sich als Frau ähm, in der Öffentlichkeit exponiert. Das ist klar, wir haben uns sehr exponiert, extrem und wir haben auch provoziert. Aber nicht rechtfertigen deri Reaktionen. Das sind jetzt, das ist auf Social Media, aber das Ganze geht so weit bis zur Vergewaltigungsdrohung wo man dann daheim per Brief zugeschickt bekommt. Und nüt rechtfertigt auch das, was ich jetzt vorher vorgelesen habe. Nüt rechtfertigt das, und das muss man sich immer wieder selber ähm, sagen. Ich persönlich bin nicht, es tut mich nicht so fest mitnehmen, aber andere Frauen, die auf dem Vöterling sind, hat das sehr fest äh, betroffen und ich verstehe. Das voll und ganz.
2: Wo dir eben das Foto gemacht, im März vor dem Women's March, was war so die Intention von euch, Was Hater ihr bewirken mit diesem Foto ursprünglich?
1: Bewirken? Es ist darum gegangen, wir haben einen eine breite Palette von Frauen sind dargestellt. Wir haben ähm, eine Woman of Color gehabt, wir haben eine Transfrau dort, wir haben verschiedene Körpervariationen ähm, von Frauen wo in der Öffentlichkeit viel zu kurz kommen, wo nie gezeigt werden. Das wird immer die dünne Frau im, im, in der neuen, weiß nicht, ja, Werbung oder so von irgendeinem BH-Hersteller gezeigt, aber es werden nie andere Körperbilder gezeigt. Und mit dem BH-Verbrennen haben wir, ähm, zusätzlich noch wollen, ein Korsett aufbrechen, von der Gesellschaft. Und das war so symbolisch, gewesen, das BH-Verbrennen. Aber es ist vor anderen Umgangen, die breite Palette von Frauen sie darstellen, die nicht dargestellt wird.
2: Ursula, du hast jetzt nicht die BH-Verbrennen, sondern die Partei gewechselt, wo auch eben solche Reaktionen gekommen wo du die SVP verlassen hast und die PDP mit aufgebaut hast, hast du tausende von Mails bekommen. Die meisten positiv hast du mir gesagt. Zehn Prozent aber auch negativ. Wie war das für dich, die Reaktion?
0: Ich wollte vielleicht noch sagen, ich für, dass man sich als Frau präsentieren und in der Öffentlichkeit zeigen und dafür werben dass es nicht einen Frauentyp gibt, sondern verschiedene. habe ich volles Verständnis. Ich gebe aber auch nur den Mund dazu, dass ich jetzt persönlich die Aktion, wenn man mich hat gefragt ich hat, ich hätte sie nicht gemacht. Und zwar nicht, weil ich heute nicht mehr kann ohne BH mich fotografieren kann, sondern weil ich finde, die Frau wird nicht plötzlich auf so ein sexuelles Merkmal reduziert. Und das ist, aber das ist mein eigenes Problem. Es äh, da gibt sicher andere Frauen, die es ähnlich gesagt Nein, sie hat den BH und Ich könnte euch da von sieben verschiedenen Versandhäusern Unterlagen zeigen, wo mir, wo, wo mir irgendeine Person, ich habe leider nicht herausgefunden, ob es ein Mann ist oder eine Frau, bh slip, tanga liebt. Latex-Anzüge, Guckerzeiten, Schlüsselkästchen, ming natürlich Pse Pseudo-Ming-Vasen, Hunderte von Schachteln habe ich bekommen, von Quellen, also von Spengen, Einfach von mir ist worden, ohne eine dumme Aktion eigentlich für irgendwo einen so will ein zu zeigen. Eben, ich, äh, mit dir kann man ja eigentlich alles machen, ich kann sogar einen dir BH mh. schicken. Das Einzige, was mich noch gefreut hat, der, der es gemacht hat, hat mindestens das Nummer auch bei mir um eins oder zwei unterschätzt. Also, äh, das <lacht> ist Aber,
2: wie, eben, wenn du die Reaktion <lacht> überkommst, wir wir die Gürtellinien ziehen was ja, ist deine Reaktion also, auf das?
0: Also, ich also, ich wollte wirklich sagen, mhm. ich finde, man muss damit lernen, umgehen. Und ich finde auch, es ist nicht gut, wenn man sich laden, so in einer Luftblase reinlassen lässt. Und man nie, wenn man das alles abgeschirmt ist, äh, meine Sekretärinnen haben jetzt die grüßigsten Briefe Sie ist ja meisten meistens anonym. Das ist natürlich auch noch nicht die Zeit mit Social Medias, wo man alles einfach ins Netz hat. haben Hät mir davor bewahrt. Aber ich habe gesagt, nein, gebt mir die Briefe. Ich wollte wissen, was die Leute für Gründe haben, aus irgendetwas, was man gesagt hat oder was man gemacht hat, daraus so einen schlimmen Kommentar abzuleiten oder einem so eben unter der Linien anzugreifen. Ich sehe heute zum Beispiel noch nicht ein, dass man, wenn man für eine UNO beitritt, wirbt eine solche reiche Institution, auch wenn sie viel Mängel hat, dass das bedeutet, dass man plötzlich mit dem, dem damaligen Bundespräsidenten aufgefordert wird, wir würden doch gescheitereinander auf einer groben Art Sex zusammen machen, weil wir sind sich ja beides Fotzen und weiß nicht, was Sex gesehen Wenn ich jetzt gerade so wüsste rede, dann sieht man einfach, man wird plötzlich so zu einem Allgemeingut und das muss man sich nicht zwingend lieten Aber es ist halt einfach...
2: Ich glaube, es gibt in diesem generationen noch viel zu diskutieren, aber ich möchte zuerst noch etwas erfahren, was Ihr Hintergrund ist. Virginia Köpfli, du kommst aus einem näher konservativen Elternhaus, in der Region Zug, der Vater Investmentbanker. Ich frage mich, was hätte dich da zur Juhu geführt?
1: Ähm, das frage ich mich eigentlich auch. Es war schon ein langer Weg, ich glaube ich. Kann, bin immer sehr, ja, ich habe Gerechtigkeit, ist war immer ein wichtiger Wert gewesen und ich habe in den Schulen sehr ähm, ein sehr aufklärisches Bild von, 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 Menschen irgendwie bekommen, und ich vorher noch nicht konnte habe, wo sehr Kontrast war und, und auch irgendwie gemerkt, was, ja, dass irgendwie viel falsch, falsch läuft in dieser Welt und dass die Ungerechtigkeit ähm, dass ich das nicht einfach so hinnehmen kann, ohne etwas dagegen zu machen. Und das habe ich dann gemacht, indem ich mich eben, indem ich dann eben die User-Sektion gegründet habe, mich dort davon aktivieren, also aktiv geworden bin. Und ich glaube, aber dort hat es auch erst angefangen mit dem Ganzen, dass ich, also man muss dann zuerst reinkommen. Und es hat noch sehr viel gebraucht, bis ich an dem Punkt bin, wo ich wür würde sagen, dass ich tatsächlich ein, ja, als politisierter Mensch wie so ein fertig Sie ist. Man ist ja nie fertig. Und ich bin ja noch sehr jung. Aber trotzdem, ähm, dass es nicht einfach so von, von einem Tag auf den anderen passiert ist, sondern ich so ein bisschen reingerutscht bin.
2: Du studierst jetzt jetzt Berner Geschichte und Islamwissenschaft, aber die meiste Zeit investierst du eigentlich in die Politik. außer jetzt gerade im Moment die Prüfungsphase und so, ähm, die meiste Zeit investierst du für die USO? Lohnt sich der Einsatz für dich und wieso?
1: Ähm, ja. Der lohnt sich. Also, ich wüsste nicht, wenn ich den wenn ich würde leben und einfach nicht, mich nicht würde engagieren. Ich verstehe, dass andere Menschen machen, aber ich, das würde mir keine Hoffnung geben für die Zukunft. Ich, wenn ich sehe, dass Sachen falsch laufen, muss ich auch dagegen machen. Sonst kann ich, gebe ich mir auch eine gewisse Mitschuld an dem, wie es läuft. Und, dass, dass ich das mache, gibt mir Hoffnung und zu sehen, wie junge Menschen, in in Politik kommen und in die Ideen einbringen und so. Das gibt mir Hoffnung für, ein, für eine andere Welt. Und das, ja, die ganze feministische Thematik ist etwas, wo mir auch, können wir nachher dazu, aber wo mir auch persönlich sehr viel geht als Frau in dieser Welt, wo mir immer wieder zeigt, dass, dass es nicht richtig ist, was zum Teil passiert.
2: Ursula Haller, warum bist du vor zwei, Jahren in Politik gegangen und warum mit der SVP?
1: Also bei uns hat es
0: noch am Tisch geheissen, wie früher auch bei vielen Familien. Es ist halb zwölf, bip, 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 piep. Radio Bäromeinster, die Nachrichten haben Dann der Vater gesagt, Stillkind, jetzt wollen wir hören. Und dann haben wir anschliessend diskutiert. Und von daher hatte ich sehr früh eigentlich Interessen über Politik Vor allem auch an der Tatsache, wie viele deutsche, sagen, deutsche Politiker dann zumal bei der Übertragung im Radio ohne A und M und weiss nicht was, haben wunderbare Statements abgeben. Mein Vater hat mir mit 14 in der Spiegel abonniert, wo man hat können, gut recherchierte Berichte lesen konnte. Und das hat mich sehr fasziniert. Aber ich bin dann auch gleich, ist noch relativ lang gegangen, bis ich in eine Partei bin gegangen. und nice bin ich das VP gekommen? Elias, aus dem Grund, weil die bernische SVP, ich tue das ganz fest betonen, mit einem liberalen Geist, mit einem offenen Geist, gegenüber von dem zum -Wohl -Verstanden, gegenüber vom gesellschaftlichen Wandel, wo auch aber traditionell ist, Traditionen, konservativ, im positiven Sinn, das ist einfach dann die Partei die mir gepasst hat, aber ähm, ich gebe zu, ich habe nachher irgendwann müssen merken dass es erst eine gleiche falsche Partei
2: du nach der ähm, Abwahl von Christoph Blocher aus dem Bundesrat aus Solidarität, ich mit Evelyn Wittmer Schlumpf, Nero die BDP zu gründen. Hat hätte es für dich denn auch irgendwie etwas mit Feminismus zu tun gehabt?
0: Ja, es ist natürlich, es ist nicht einfach Solidarität nach den Ding, sondern ich habe mich natürlich schon früher ganz viel mal in der Fraktion der SVP die Nestle gesetzt, weil ich immer hab gewusst dass es einfach nicht richtig ist, wenn man z.B. in einem Parteiprogramm nichts über, über familienexterne, schulergänzende Angebote will wissen will. Dass es vom Teufel ist, wenn man Kinder will, allenfalls in Krippe, in Krippe schicken oder wenn man will, Tagesschulen eröffnen Und wenn ich die auch bekommen habe und gesagt aber hören Sie, ich rede ja nicht nur mit der Theorie, sondern ich kenne Praxis. Weil ich ja 16 Jahre zuständig war für das, dann muss ich sagen, es hat hier Thematische Gründe geben. Aber natürlich selbstverständlich, wie man dann ist umgegangen ist mit der Eveline Wittmer-Schlumpf, wo übrigens früher ja schon mit dem Samuel Schmidt. Und wenn man weiß, ganz ehrlich sein ist es schon angefangen bei Adolf Oggi. Das vergisst man nämlich, das wissen die älteren Kaliber da. Dann müssen ich sagen, so nicht, jetzt muss jemand ein Zeichen setzen. Und darum haben wir dann gesagt, jetzt gehen wir.
2: Warum setzt du die generell bei in deiner Politik, oder, die du hast gemacht hast, für, für Frauen?
0: Erstens mal habe ich spät übrigens gemerkt, dass ich selber eigentlich aus einer Familie bekomme, die die Mutter auch hat gearbeitet mein hat. Mein Beppo hat es in Bern ein Geschäft gehabt, ein Gwaffeurgeschäft. Meine Mutter war Chefsekretärin Chef in einem Bauunternehmen Bau und hat extra noch Gwaffeuse erklärt, für dass sie Tonsti mängisch schon Freitag, Samstag im Laden helfen konnte, weil er kein Geld hatte, für einen Angestellten hatte. Und später habe ich natürlich gemerkt, ich bin auch eine von diesen Frauen, die leider Gottes zwar hat aber nicht ganz bis hinterher aus mit dem gleichen Mann. Ich bin das zweite Mal verheiratet. Dass ich wir mich in die Lage versetzen, was wäre, wenn ich jetzt nicht eine privilegierte Frau wäre, zum Beispiel mit der Frage von den Alimenten. Ich hätte einen Mann, der das Alimenten nicht zahlt. Darum habe ich schon im grossen Rat an vorderster Front für die also das heißt, es bevor bei und sei. Und das persönlich und es politisch Ja, oder, oder auch, wenn ich noch ein Beispiel darf nennen darf, das übrigens ganz gut in die Thematik passt, wo wir Frauen da wirklich über alle Parteigrenzen sind solidarisch gewesen, mit Ausnahme von ihrer Partei für einen bezahlten Mutterschaftsurlaub.
2: Mit Ausnahme Oder? von ihrer dazu mal eigenen ja, Partei. Ja, ganz Oder? genau
0: so. Und dann sieht man, dass Frauen, wenn sie solidarisch sind, wirklich eben auch viel erreichen
2: können. Jetzt haben wir heute über Feminismus reden Frage Bezeichnest du dich selber als Feministin?
0: Wenn Feministin nicht einfach ein Schimpfwort wäre für viele, und das ist leider Gottes so, nicht für mich, wohlverstanden, Virginia versteht mich nicht vo, vo, falsch. Oder Emanzen. Für Feministinnen und Emanzen tut man immer so ein bisschen thematisieren, dass man sagt, die haben vor allem ein Weltbild. Also, ist nicht gegen so negativ beladen werden. Ja, aber ich sage so einfach, nennen. ich bin nicht eine Emanzen, aber ich bin ganz bestimmt eine sehr emanzipierte Frau, die weiß, was sie will und weiß, was sie nicht kann.
2: Virginia Köpfli, du nennst die Feministin. Warum bist du Feministin?
1: Ich, ich möchte zuerst kurz auf das Wort Feministin eingehen. Ich glaube, warum, das es zu so, so einem Schimpfwort geworden ist, ist, weil wir Machtstrukturen in Frage stellen. Patriarchale Machtstrukturen, die da sind. Und das ist unangenehm. Das ist, wenn sich plötzlich die Leute fragen, ui, mache ich vielleicht selber? Mache ich manchmal selber Sachen falsch? Brauche ich selber sexistisch handeln? Weil sexistische Handlungen sehr tief verankert sind in unserer Gesellschaft dann ist das unbequem. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es das zu einem Schimpfwort wird. Aber gerade nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass man zuerst sagt, ich bin Feministin, ich setze mich genau für das ein und ich stehe auch für einen neuen Feminismus. Das hat Feministinnen, die andere, bei gewissen Themen anderer Meinung sind als ich zum Beispiel. Ähm, und trotzdem nenne ich mich genau gleich Feministin.
2: Mhm. Im Interview mit dem Tagesanzeiger hast du ja gesagt, das sind die Feministinnen. Bei dir selber eigentlich zuerst früher ein bisschen zu extrem gewesen, bis du dann auch selber einen sexuellen Übergriff hast erlebt. Du redest auch heute offen über das. Was hast du da erlebt?
1: Ähm, ja, ich, hab, ich bin auf Maturareise gegangen. Ähm, es war sehr locker und so. Und dann ist es dann dazu gekommen, dass äh, ein Mann, wo ich zuerst und das ist etwas, wo nicht viel wo nicht viel thematisiert wird, dass sexuelle Übergriff dann passieren kann, wenn man mal ein Ja gesagt hat. Wenn man mal ein Ja gesagt hat, ja, du darfst mich küssen, ist okay. Aber nachher kann man immer noch Nein sagen, das ist immer noch richtig. Und Bei mir sind verschiedene Schmacks, die ich dann kennengelernt habe. Und ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr okay. Und dann ist es zu einem Übergriff, gekommen, den ich sehr lange nicht gecheckt habe was das gerade gsi ist, weil mir eben von der Gesellschaft immer wieder das Bild zeichnet wird, das ist ein fremder Mann irgendwie auf einer Strasse, man läuft jetzt so ganz allein und der überfällt einen, es gibt keinen ersten Kontakt vorher oder so. Es ist so ein schwarz-weiss Bild und das lässt uns ver vergessen, dass sex sexistische Handlungen und Übergriffe die sind alltäglich, die also Grenzüberschreitungen, die passieren die ganze Zeit, wenn man als Frau im Ausgang ist und einfach eine ein Hand am Arsch gespürt. Das ist nicht okay, das ist ein, das ist ein Grenz und die sind, und das hat mit dem zu tun. Es ist, was, ein sexueller Übergriff es ist nicht einfach etwas Fremdes, was von aussen kommt. Es ist mitten in unserer Gesellschaft, ganz tief verankert. Und das musste ich zuerst müssen lernen. Und zuerst musste ich müssen checken, was, was mir passiert ist. Also, das
2: heisst, du hast gar nicht gecheckt, dass, dass du wie einen sexuellen Übergriff hast erlebt. Du hast du zuerst ja auch die Schuld wie bei dir gesucht? Ja, ja. auf jeden
1: Fall. Ich habe ihm mal Ja gesagt. Ich habe dem an mich herangelassen. Und, viel auf, Mein Umfeld hat extrem falsch reagiert, also ganz, ganz schlimm. und Erst später, als ich es ist zufälligerweise auch in der Politik war, hat eine Frau ihre Geschichte erzählt. Und dann habe ich gefunden, was? Die hat ja auch Ja gesagt. Das ist ja nicht das ist ja mir auch passiert. Und erst dann habe ich gemerkt, ui, das ist gleich falsch und es ist ein Übergriff. Und es fällt dort an, wo für mich nicht okay ist. und ähm, sondern eine sexuelle Handlung darf es nur kommen, wenn es von beiden Seiten zu jedem Zeitpunkt ein Ja gibt. Und das ist ganz wichtig und das wissen viele Menschen nicht. Und es passiert so vielen Menschen und ich habe beschlossen, dass ich offen über das will reden, weil ich will, dass vor allem Frauen merken, dass ihnen das auch passiert und, und über ihre Erfahrungen lernen zu reden und dass es nicht mehr so tabuisiert wird. Das ist nämlich ein Problem in der Gesellschaft, dass niemand... Reden, weil das macht das Bild von schwarz weiß von dem, was von außen kommt, noch viel stärker und präsenter, weil es ist das einzige Bild, das wir haben. Und es ist übrigens auch ein Bild, wo der Täter viel mehr Raum einnimmt als das Opfer, das Opfer, das muss sich verstecken in dieser Gesellschaft.
0: Jetzt ich möchte jetzt aber gerne ja. etwas dazu
1: sagen. Und ich bitte jetzt wirklich, dass das nie mehr falsch
0: versteht. Die Beweggründe, die jetzt die Virginia hat gesagt, die kann ich voll und ganz absolut akzeptieren. Wenn nicht beide einverstanden sind, es ist es ein Tabu, das die Zehnte Ich werde das ganz fest sagen. Aber trotzdem, und ich weiss jetzt, dass ich mich auf das Glatteis begebe, aber das habe ich schon manchmal gemacht in meinem Leben, ich mache es auch heute Abend auch, wenn es dann so, so weit kommt, und es ist leider schon Gottes so, dass der Papu mit seinem kleinen Kind, 2 zweijährig ist, wo die Badhöschen nass ist, das Kind nicht mehr darf auf den Arm nehmen es ist blut dass man schon das Gefühl hat, oh, 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 ist das auch einer, der vielleicht auch daheim seinem eigenen Mädchen oder einem Bub zu kommt, dann wird es ein bisschen gefährlich. Ich hoffe einfach, ich, ho ja, ich weiß schon, dass es nicht so Mensch, Virginia, aber ich wollte einfach sagen, man muss unwahrscheinlich aufpassen, dass man eine ganz normale, normale Beziehung zwischen Mann und Frau oder zwischen Vater und Kind nicht immer auf die sexuelle Schiene bringt, weil es gibt dort Zärtlichkeit, wo überhaupt gar keine Sex motiv dahinter ist, dass man schon gerade alles von dieser Person, von diesem Mann oder von dieser Frau. Du hast selber auch gesagt, da hat dir die Person am Anfang gefallen. Du hast ja gesagt, er hätte dürfen küssen und dann kommt der Moment und dann passiert irgendetwas und der andere nicht, wo ist die Grenze und er ist bereits der, der, der Schritt weit gegangen. Das darf nicht sein, Beton es nochmal. Nicht, dass jemand denkt, er redet jetzt da irgendwie sogar noch, oder weil jetzt da, was du sagst, das Dramatische irgendwie herabwürdigen kann, sogar nicht aber wir müssen gleich aufpassen, es sitzen da unten da auch Eltern, Großeltern, die Großkinder haben, die mit diesen Großkindern einfach offen rausgehen und so, wo der Großvater mit dem Kind gehen und spielen und so weiter. Und ich weiß das, ich kann es einfach sagen. Aus ich war zuständig für Badebetriebe, wenn es dann plötzlich so ist, es ist jetzt übrigens auch das Thema, dass man nicht mehr soll fotografieren im Bad fotografieren darf, weil irgendein Foto sein von irgendeiner Person, die dann im Facebook kommt. Ich tue nur dafür, plädieren dass man bei aller Ernsthaftigkeit des Problems, dass man irgendwo gleich auch noch der immer und immer nötig gesund Menschenverstand ja. auch noch ein bisschen Das ist jetzt eine ein ganz wahren. grosser Strauss.
2: Ich hat das Gefühl, ja. so viel weit weg seid ihr gar nicht voneinander, aber ich möchte doch auch noch sagen, hey, reagieren?
1: Also ich glaube, man muss es ein bisschen trennen. Oder? Ich habe hab nicht das Gefühl, dass in dieser Gesellschaft das Thema sexuelle Übergriffe, vor allem die Übergriffe, die Übergriff, wo wirklich alltäglich sind, ähm, dass die überthematisiert sind. Im Gegenteil, sie sind wirklich unterthematisiert. Es wird nicht darüber geredet, nicht in der Schule, man wird nicht darauf vorbereitet. Man könnte ja zum Beispiel darüber, mit, de, mit Männern und Frauen darüber reden, wo fährt eine Grenzüberschreitung an? Wo, was, was heisst No means no? Was heißt Yes means yes? Dass man vielleicht fragt, heißt, ist das für dich okay? Das ist im Fall überhaupt keine Übertreibung, aber man muss es mit den Leuten anschauen und das ist mega wichtig, weil dann wissen die Leute und darum muss es ein Teil von der Bildung sein. Und ich das ist nachher auch noch ein anderes Thema, bezüglich, ähm, vor allem Männer und vor allem Betreuung von Kindern, wo, wo, fast, wo aber ich finde wirklich, dass das Thema von sexueller Übergriff, das ist überhaupt nicht überthematisiert, das ist unterthematisiert in dieser, in der Gesellschaft. Und das ist, ist, im Gegenteil so, dass, also, ich meine, es wird einfach darüber geschwiegen, oder irgendwie, wenn an der, wenn an der Schule ein, ein irgendein ist oder so, es wird, es wird nicht informiert. Ich habe das gerade selber erlebt, zum Beispiel an meiner Schule. Wo, wo, wo ein Lehrer irgendwie, wo das aufkommt, es wird nicht drüber geredet, wir dort mit den Kindern nicht drauf eingehen Und das, das, ist einfach, das ist einfach falsch und so tut man das Ganze äh, noch viel mehr äh, beführen Und da, dort muss man einfach aufpassen, dass man dass äh, jetzt schnell Virginia,
0: Massnahmen erläft. Auch oh, da tue ich, Entschuldigung, das ist jetzt der Unterschied, ich könnte deine Großmutter sein, nicht nur deine Mutter. Locker könnte das ja sein. Auch oh, das stimmt einfach so, mindestens nicht ganz. Und ihr loben mir das einfach in Warum hat man heute Schulsozialarbeiter? Schulsozialarbeiter, die ganz genau weiss, dass wenn der Lehrer oder das Kind irgendetwas hat, dass es nicht zur Polizei muss rennen muss, wo es sofort Akten gibt, Aktenkundig und vielleicht für das ganze Leben prägend. Man hat Schulsozialarbeiter nicht nur in den grossen Städten, sondern heute jede kleine Gemeinde hat Schulsozialarbeiter, die sowohl der Lehrer wie das Kind in nochmal hergehen und sagen du mal das Thema irgendwo ansprechen, du mal luege was der Tinger steckt. Ich vermute, da ist irgendetwas und so. Aber eben, es ist auch wahnsinnig schwierig. Und wenn man einfach sagt, mir so eine Grenze stecken, wo ist es denn wie? Das sehen natürlich auch lange mit allen genau gleich. Für die anderen ist relativ viel möglich. Ob aber es ist doch ganz
1: einfach. Nein, da muss ich jetzt kurz unterbrechen. So, wenn es für jemanden nicht mehr okay ist, wenn jemand mit etwas nicht einverstanden ist, dann ist das Grenzen. Ja. Wirklich? aber ich glaube, wir Und das, so. das ist Ganz jeden einfach. Punkt machen,
2: weil ich das Gefühl, also da ist ihr einig, oder ähm, wenn jemand Nein sagt, ist Nein. Ähm, genau, ich, ich möchte jetzt, eigentlich ist es noch spannend, oder? wir reden jetzt ähm, vor allem über Sexismus, sexuelle Übergriffe, das Thema heute ist Feminismus allgemein und da gibt es ja noch ganz viele andere Themen, ähm, viele Leute sagen ja heute, ja, Gleichstellung und so von Frau auf Mann, das ist erreicht, äh, Feminismus, das braucht es heute nicht mehr, haben die Leute vielleicht ein klein recht, wenn man überlegt, wie die Situation vor 50 Jahren war.
0: Ja, also ich muss sagen, ich würde jetzt, das ist jetzt überhaupt kein Widerspruch zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Selbstverständlich ist das, stimmt das überhaupt noch nicht. Die Gleichberechtigung. Dass wir müssen bis zum 7. März, meistens ist dann der sogenannte Equal Pay Day, bis zum 7. März muss eine Frau arbeiten, dass sie gleich mhm. viel in der tasche hat auf dem Konto wie ein Mann, der am 31. Dezember hat gearbeitet, da ob schon die Arbeit möglicherweise die ganz gleiche ist, dass da immer noch große Unterschiede sind. Es ist noch überhaupt keine Gleichberechtigung. Dann kommen wir wieder zum Thema der Quoten. Warum hat es immer wenig, noch weniger Frauen in den Verwaltungsräten und so weiter und so fort. Es gibt natürlich noch viel zu tun. Aber auch da kann ich wieder sagen, ich habe so viele junge Frauen lernen kennen, die ihr Licht unter den Chef stellen, statt dass sie selbstbewusst herstellen und sagen, die ich habe jetzt diesen Abschluss.» also jetzt gibt Es gibt sogar bei mir einen Tochter Tochtergesässer, die mir gefragt haben, «Mami, was soll ich sagen, wenn ich als Rechtsanwalt in Zürich die erste Stelle anfange? Was soll ich sagen wegen dem Lohn?» Na, habe ich ihr gesagt, was sie machen soll machen, wenn eine junge Frau selber so wenig unsicher ist, da gseht man, da gibt's noch viel zu tun. Ich
2: also. muss hören, was Virginia Köpfli dazu sagt. Es ist ja ja noch spannend, die Zahl gefunden beim Recherchieren, was es weitergeht, also mit der Lohnentwicklung. Also es gleicht sich ja schon langsam an, aber erst in 65 Jahren wird Lohngleichheit <lacht> erreicht. <lacht> ähm, du bist jetzt 22, ich ja. habe schon im letzten Talk gesagt, ich du nicht rechnen während dem Talk, aber du wärst schon älter als Dursula heute, oder? Das kann ich sagen. Ähm, magst du so lange warten?
1: Also wir haben schon viel zu lange gewartet, oder? Das ist doch das Problem. Ähm, ja, was was ist erreicht und was muss man noch machen, oder? Das ist eher die Frage. Oder wir sind schon, wir sind schon auf einem gewissen Punkt. Viele Frauen vor uns haben gekämpft, haben dazu beitragen, dass wir an dem Punkt sind. Aber es muss weitergehen. Es, man sieht daran, es sind 15'000 Menschen am Women's March. Gewesen. Das ist zeigt, wie viel Menschen sich möchte dafür einsetzen dass es eben noch weitergeht und wie viel weiter dass es noch muss gehen. Ich möchte noch ein paar Punkte dazu fügen, die du noch nicht erwähnt hast. Zum Beispiel die unbezahlte Care-Arbeit, wo Frauen einfach immer noch viel mehr leisten. Und nicht nur, dass sie sie mehr leisten, sie wird unbezahlt geleistet. Das ist ein Riesenproblem. Denn äh, ähm, ja, die ganze... <lacht> die ganze Sexismusdiskussion, also wir, dass, dass, es, dass Frauen zum Beispiel jetzt vorher oder dass wir, wenn wir uns öffentlich irgendwie exponieren, dass wir so krass angegriffen werden, das ist das Problem. Das, das zeigt, dass Sexismus tief verankert ist in der Gesellschaft. Wir müssen dort dagegen kämpfen und ich finde als Feministin ähm, Feminismus ist für mich eine Bewegung, die für die Freiheit von allen kämpft. Das ist auch für die Freiheit von Menschen, die queer sind, die an, wo... Das, das wäre auch noch eine Frage von mir. Also jetzt,
2: jetzt, egal als Mann, oder? Was profitiert egal als Mann vom Feminismus?
1: Um, als, als Mann ist man auch in dem System, das drauf lebt, dass man so eine Art männliches Ideal hat, wo darum geht, dass man voll, für, voll verdienen muss, für, für, die Familie aufkommen, keine Emotionen zeigen. Es gibt extrem spannende Feministen, die sich mit dem befassen, wie, wie krass das der Mann auch einschränkt, nicht emotional, aber auch in der Lebensgestaltung. Und das ist, das ist eine Freiheit, die auch, wenn man, all die, die, Erwartungen und, und, äh, ja, Ideal, die ein Mensch erfüllen muss, anhand von seinem Geschlecht, anhand von der Hautfarbe, ähm, wenn man die alle abschafft, die Freiheit, die das für einen Mensch gibt, es ist enorm und für alle Menschen. Mhm. Also, also Ach, ich möchte, dir, ich möchte ich die Antwort gerne dir geben.
0: Du würdest profitieren, wenn die Frauen mehr verdienen würden. In diesem Thema, wer geht arbeiten, wenn das Baby auf der Welt ist und wer bleibt zu Heime? könnte man viel lockerer nehmen. Heute ist es einfach so, dass wenn eine Familie wirklich sagt, eins von beiden soll daheim bleiben, das ist zwar heute immer weniger, weil man glücklicherweise... Aber es ist ja die Zahl,
2: oder? Es ist immer noch so, dass ähm, wenn das Kind auf die Welt kommt und bis sechs ist es so, dass äh, 13, nur 13 Prozent von den Frauen äh, schaffen Frau voll und ähm, 85 Prozent von den Männern respektive mehr äh, schaffen natürlich voll, oder? Also dort, ja, ja, wir können
0: sich besser drei teilen, weil es dann nicht einfach nur an, der, an den Finanzen liegt, weil der Mann halt vielleicht unter im Schnitt gleich mehr verdient, mhm. wenn er 60% mhm. arbeitet, als wenn es jetzt 60% der Mann wäre. Und zwei Tage kann man irgendwie das Kind in die Krippe geben. Mhm. Es würde die Männer auch ganz mhm. gewaltig davon profitieren. Darum finde ich das, ich finde persönlich das ganz ein wichtiges Thema und ich stelle natürlich aber auch erfreut fest, dass die Liste, die Gruppen von denen Firmen, die bereit sind, das zu unterschreiben, mhm. dass sie wirklich sagen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, dass die immer länger wird, we aber es geht langsam. Ja.
2: Jetzt setzen beide extrem vehement für das Thema, Sie ist schon ähm, emotional in dem Sinne. das ist wirklich euer Thema, aber ich frage mich ein bisschen, Virginia Köpfli, nicht alle Frauen in diesem Alter engagieren sich so vehement. Ich würde sogar sagen, viele engagieren sich in diesem Bereich überhaupt nicht. Wie gehst du mit dem um?
1: Also, das erlebe ich momentan wirklich gerade nicht so. Ich habe das Gefühl, wir haben eine Welle von Feministinnen gehabt, zwischen einer Flaute, einer gewisse Flaute, wo tatsächlich gerade bei jungen Menschen das Engagement zurückgegangen ist. Aber ich erlebe, dass sich extrem viele junge Frauen jetzt wieder als Feministinnen bezeichnen, dass sie eben auf die Straße gehen. Das habe ich wirklich nicht das Gefühl. Und aber auch, wenn, wenn Frauen sich nicht irgendwie, wenn sie sich jetzt nicht engagieren oder so, ich kann auch ja mit ihnen, also, Eben das einfachste Beispiel ist, kannst du, du kannst wenn du heilaufst, kannst du einfach so heilaufen oder musst du dir überlegen, ähm, wem Leute ich wenn irgendwas passiert oder so. Ein Mann muss sich diese Gedanken nie machen und das sind einfach so Einschränkungen und das haben alle Frauen und so holt man eigentlich die meisten Leute ab, die ja, wo, wo die Unterdrückung erfahren.
2: Ursula Haller, wie würdest du jetzt bei den älteren Frauen beurteilen? Also die, die früher wirklich auch noch, haben, noch auch gekämpft oder Frauenstimmrechte und so weiter, aber wie ist das heute bei den älteren Frauen? H die ein bisschen ausruhen oder siehst du auch, dass sie sich weiterhin engagieren? <lacht>
0: das ist eine schwierige Frage. Da wären wir nämlich beim Thema soll man als berufstätige Frau, wo viele von meiner Generation schon bereits war. vielleicht die jüngeren noch mehr, weil sie es eigentlich mit mir haben versucht, Familie und Beruf nebeneinander zu machen, soll man dann, wenn man dann eigentlich so äh, im Best Age ist, also eben Golden Age ist, oder im guldigen Herbst des Leben, soll man sich wieder engagieren, indem man bereit ist, professionelle Großmutter zu werden, oder hat man nicht auch zurecht, eben ein bisschen zu liegen, ein bisschen mehr in die Ferien zu gehen, das zu machen, was man vorher nicht konnte, weil wir wissen alle, wenn man ein gewisses Alter hat, kann von heute auf morgen etwas kommen, und dann kann man viel nicht mehr machen. Aber ich behaupte... Also würdest es den Eltern ab, ab, vielleicht auch ein bisschen gönnen, äh, äh, weil, äh, äh, Erstens mal, nicht, das sie nicht mehr gönnen, weil sie Hey, for her. Mm -hmm. Unsere Eltern und unsere Großeltern haben auch geholfen, dass es uns so gut geht. Da haben sie einen gewaltigen Anteil äh, gemacht. Aber vergessen wir nicht, wenn wir jetzt eine Statistik machen, um zu schauen, in all diesen sozialen, in den kulturellen, in den Sportvereinen, die ehrenamtliche Arbeit, die da geleistet wird, unentgeltlich, ehrenamtlich, das sind sehr, sehr viel, Seniorinnen und Seniorenbeteiligung.
2: Ich möchte jetzt noch heute über etwas anderes reden, zwar das Thema Feminismus in Sprache oder Thema Sprache und Feminismus. Ähm, da heißt du eben, Feminismus fährt ihre Sprache. sind ah, Virginia Köpfli. Hier kommen andere Leute, aber äh, ja, Rote Köpfe, oder wenn wir über das Thema reden. Ist das wirklich äh, so wichtig? Wo bringt es, dass wir über das reden?
1: Ja, es ist wichtig, weil es da, also die Realität wird durch das geformt, wo wir, wo wir ähm, sagen, durch unsere Sprache. Und es ist wichtig, dass Frauen erwähnt sind in der Sprache. Es, es, ist so traurig, dass es gibt so die, die zahlreichen Spiele, wo man irgendwie am Schluss kommt, dass niemand meint Frauen mit, wenn man sagt, der Arzt. Oder die Ärzte. Und das ist das Problem. Frauen münd sichtbar sein in der Sprache. Und das geht noch weiter. Frauen und andere Menschen. Menschen, die nicht binär sind. Also ich bin, äh, die war, die den Antrag geschrieben hat bei der SP Frauen. Dass man hinten ein Stern ansetzt, damit auch Menschen, die sich nicht als Frau oder Mann, weil ich jetzt nämlich ganz viel ähm, definieren. Können in der Sprache erwähnt, erwähnt werden und sichtbar sind. Ursula also Haller, du
2: hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist schon als Alpenbarbi bezeichnet worden von ehemaligen Parteikollegen oder als die blonde von ähm, ja Mit dem ja in der Sprache widersprachst du Was sagst du ja. zu diesem Thematik?
0: Also ich bin dann einfach, die Elisabeth die Zölch, unsere Regierungsrätin, Stadtbarbi gewesen und ich bin Alpenbarbi gewesen. Das noch vielleicht zur Ergänzung. Ich habe natürlich die Diskussionen überall mitgemacht. Überall Mitgemacht. Es gab auch ganz absurde Beispiele, gegeben, dass man einfach gesagt hat, jetzt nehmen wir nur noch die weibliche Form in der Sprache und sagen, aber die Männer ja mitgemacht. Es hat dieses Ding gelernt, mit der gross I gemacht. Heute sagt man nicht Kandidatinnen und Kandidaten, sondern Kandidierende. Das sind nämlich beide Wir Man da heute ganzen also Journalismus muss einfach sagen, die ist ja,
2: sprachlich ich, überhaupt nicht schön. Ja, oder? natürlich
0: nicht. Aber, aber man kann nicht irgendwie zu viel Zweck und Frau haben. Aber wisst ihr, dann, wo wir de, dann, wo wir wirklich, ich wirklich im Verfassungsrat für die neue Staatsverfassung, für die Kantonsverfassung vom Kanton mhm. Bern. Und wir haben bei uns, Virginia, eine so starke Feministin in ihrem Ding, was so um Präambel Präambel ging. Mhm. Und ein Anruf ist von Gott das war schon noch eine heftige Diskussion, ob man das überhaupt oder Was hat der, der Rat ist. Wir ist die kommt, nein, nicht nein, 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 ist es eine Frau gewesen. Und wenn es, nicht, wenn es eventuell doch nicht ein Mann war, könnte man das nicht irgendwie umschiffen, indem man das Wort, das Wort Gott gar nicht mehr nimmt. Wenn man das so sieht, dann muss man einfach wirklich sagen, dann hört es auf. Ich sage, oh, hier nicht, sie meine so. Aber ich wollte einfach immer auch zeigen, man hat das Zeug, alles sich, vor sich zu, vorzutreten. Ich finde eine gute Variante, wenn man so Pluralismen findet, wo man kann sagen kann, dass sie alle gemeint auch wenn sie halt sprachlich nicht so schön Bevor sind. Bevor
2: wir jetzt noch über Gott und die Welt reden, möchte ja. ich. Äh, das noch nicht zu einem Punkt gekommen. Ursula Haller, du warst 23 Jahre, als die Frau Recht hier in der Schweiz mhm. eingeführt wurde. Du bist 47 Jahre, als im Wallis unverheiratete Paare das Recht bekommen haben, zusammenzuleben. Du warst 56 gewesen, wo als Vergewaltigung in der Ehe ein Delikt wurde. Jetzt bist du 68 und der Donald Trump ist Präsident in den USA. Was muss jetzt in Zukunft gehen in diesem Bereich Feminismus?
0: Im Fallen Wissen, dass vielleicht auch hier irgendein Wahnsinn ist, etwas Schlimmeres hätte der Welt nicht passieren können als der Herr Trump. Das sage ich offen und ehrlich, er hat mal ein paar gute Seiten haben. aber wenn man sieht, was er jetzt gemacht hat auf diesem Europa-Trip. Zuerst geht er für 350 Milliarden Waffen einkaufen und er genau weiss, dass er die IS, wenn man heute bei der Sicherheitspolitischen Kommission sieht, wir haben eigentlich Waffen mit einem end user in einen Ort hergeschickt und am Schluss sind sie da hin gelandet, weil man weiss, wie heute international was in, was mit, mit waffen geht. Was so, mich Zahlen, ja. was du jetzt heute ja. denkst,
2: was stehen wir bei 20 Jahren und wie kommen wir dorthin, dass es vorwärts geht, sag ich mal?
0: In dem, und oh, das ist jetzt nicht, weil ich muss Muster Virginia jetzt noch ein grosses Lob aus, sondern weil ich das wirklich wollte. Ich freue mich natürlich, ganz, ganz ehrlich. Und wenn jemand mehr gehört, wenn ich mit Frauen diskutiere, also immer ermuntert, dort mitreden. mitreden, auch wenn sie die klassen im Nationalrat. Alles, was wir dort im Bundeshaus gemacht in diesem Herrenhaus, haben wir zugunsten primär zwar auch für Subventionen von den Bauern und, 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 aber primär auch für die jungen. Für die jungen Leute, die Zukunft liegt bei ihnen. Und darum finde ich es super gut, wenn junge Leute sich politisch engagieren oder auch, das muss ja, wenn sie vielleicht für die Politik noch nicht so eine Affinität haben, dass sie sich im Sozialen oder wie auch immer beteiligen und nicht einfach sagen, mir geht gut, die anderen sollen schauen. Oder? Das ist zwingend richtig. Und ich glaube auch, was sie hat gesagt hat, ich spüre das auch, die heutigen jungen Frauen. Erstens, sind sie sind alle gut ausgebildet. Sie wissen, was sie wollen. Sie blitzgescheit, also wirklich. Und viel selbstbewusster als noch mehr. Ich du manchmal wie eine mhm. 22-Jährige, wie jetzt sie, einfach hersteht und sagt, ich lasse das und das und das nicht. Also, ich habe noch
2: ein bisschen wie Stolz, ja, da schön zu Ich, ich hätte das jetzt wollte so schauen,
0: können. ob mir alten Kaliber das dann zumal ja. gemacht Virginia okay.
2: Köpfli, die gleiche Frage, die eben angesichts von der vielleicht langsamen Entwicklung oder den Rückschritt eben mit auf Amerika äh, schaut, wo einer Präsident ist, der im Wahlkampf, äh, offen damit hat dass er Frauen zwischendurch Was, was ist für dich gleich die positive Perspektive?
1: Ja, es hat nachher Protest gegeben, aber es ist traurig, dass die Proteste Protest haben müssen es ist es, es ist eigentlich, der Anlass ist extrem traurig, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass sich alle Menschen wehren, die Zivilgesellschaft wehren, dass sich die Frauen wehren, die, die feministische Bewegung, die Pussyhaard-Bewegung, ähm, wo, es ist, ich meine, es ist von, von, von eben, von, von, von Grab them by the Pussy, dann es ist einfach so genial und das hat mich auch so mitgerissen, nachher den, den Women's March in, in, in Zürich zu organisieren, einfach weil die, die Bewegung muss weitergehen und sie ist eben nicht nur gegen Trump. Der Trump ist vielleicht ein Auslöser, einer von vielen, aber es ist in der, es ist in der ganzen Welt gewesen und, und das ist einfach stark. Und wenn wir halt einfach, es ist auf der Straße und vielleicht will das Politik das establishment tatsächlich so rechts abdriftet, abdrift, muss es halt auf der Straße sein. Aber es ist so ein äh, kräftige und, und ja extrem Sie hat extrem viel Potenzial, die Bewegung. Und das ist schön. Aber es ist eben, es hat immer noch die Tragik, die Tragik, der Hintergedanken, ja, von dem Präsidenten, der so viel kaputt macht, jetzt nur schon mit Obamacare, für Frauen. Einfach die ganze Zeit. Und das ist krass.
2: Ich hatte noch ganz viele Fragen mehr gehabt. Und ich habe sogar in der Mitte müssen meine Kurzfragen, die ich so weit dran gehangen, umschlagen, weil ich irgendwie das so nicht wollte unterbrechen. Virginia Köpfli und Ursula Haller messen viel dass ihr hier im Generationen Talk war. Für Technik verantwortlich ist der Samuel Müller. Im Mikrofon der Elias Rüegsegger. Der
0: Generationen Talk mit der Virginia Köpfli und der Ursula Haller.
2: Ja, und im nächsten Generationen-Talk geht es um die Arbeit als Korrespondentin oder als Korrespondent. Auf dem Sofa hier sitzt dann die 26-jährige Journalistin Lucia Czirki, die aus Russland berichtet hat und heute beim 10 vor 10 Und der 91-jährige Arnold Hottinger. Er war viele Jahre als Korrespondent für die NZZ unterwegs. Gewesen. Der Mittelrosten und die islamische Welt kennt keinen zweiten so gut wie er noch heute. Am 18. Juni, am Abend, am 7. zeichnen wir diesen Talk hier im Berner Generationenhaus auf. Über alle anderen Generationen-Talks bis im nächsten Dezember und über die früheren Gespräche. Da findet ihr alles Material bei uns im Internet. www.GenerationenTandem. Punkt CH.